0: 师长圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。呃，我们今天通灵人看世界，哈，想要继续来跟大家聊聊哈，关于这个灵修的话题。嗯，坦白坦白说，哈，呃，最近其实在聊灵修话题也，也有也各位朋友的支持啦。我觉得也是有朋友就给我们都回馈说，哎、欸，师傅谈修行谈灵修，他觉得也很好，因为有些真的有些朋友是遇到一些灵修的问题，哈，想要突破，甚至说。想要了解哈关于灵修的一些真实的样貌，那另外的部分呢？我们其实一直以来哈在呃通灵人看世界这个 podcast 里面，我们一直想要跟大家分享正确的。我们讲过嘛，神佛存在的道理、信仰道理、修行的道理等等的。希望让大家有一个正确的认识哦。那正确认识你才不会说，真的有一天你可能真的机缘成熟了，你遇到一些修行的事情，那你不知道该怎么做，然后你可能甚至会有一些走偏的一个风险存在。那不管哈，在人世间哈，我们坦白说哈，你不管是走修行啊，走灵修啊，甚至你在人世间生活啊，哈，你一般工作啊，一般赚钱啊，大家应该会发现一个问题哦。这个问题是什么呢？你看现在其实真的诈骗集团，对不对？诈骗集团非常的多、哦，吼！你看那个 YouTube 的影片、哦，吼，很多诈骗的广告。那我们都会想说，哎，这个诈骗集团这么多，那都知道这是骗人的，可是呢，有没有人被骗？还是有吧？对你很难想象说，为什么我们觉得这是骗人，为什么还是会有人被骗、哦？吼！所以其实一样，你在生活上，你可能被诈骗集团骗，他可能通过你的手机找到你，透过讯息呀、啊、等等啊赖呀、啊、吼之类的吼。那修行的角度呢？修行这个事情会不会遇到所谓的诈骗？应该会吧，对,对所以修行也有可能遇到人家在骗你，所以在这个时候啊，我们真的要培养自己的正知正见吼。什么叫正知正见？政治正确叫正确的知识跟正确的见解，哦、那当然你要了解政治正确，你要有正确的知识正确的见解，你其实就是要真的要去了解这到底是怎么一回事嘛。所以在我们这个节目的一个重点甚至我我觉得是一个宗旨，就是想跟大家分享在修行的这个道路上正确的一些知识让大家可以去了解什么是对的，什么是错的，你可能对一些事情会有一个更清楚的看法，因为唯有啊，你自己，充满了智慧，唯有你自己累积够多的知识，当你真的遇到一些骗子的时候，你就可以去判断清楚嘛。大家了解这个意思吗？那在修行的部分来讲，包括灵修这件事情来讲，哈。一般人常常在这个上面讲会着了魔哈，会被骗，大概不外乎几种。第一种就是当然你不懂嘛哈，不懂被骗，那当然不懂被骗，我们要想办法让自己懂嘛。那第二种就是怎样心甘情愿被骗哈？什么叫心甘情愿被骗？表示说，其实你在某些地方你有觉得怪怪的，你有觉得哎好像不太对，可是我们自己又。没有真的下定决心哈，想要走出来，为什么？因为你内心可能有一个不正确的想法，比方说哈，大多数人都是对神通有祈求，你希望自己在修行过程中你可以产生了所谓的神通哈。那这个东西，我们之前在之前的节目中啊，我记得也有跟大家分享过，就是如果你对神通哈有一个憧憬吧哈，你想要得到神通。其实非常非常的危险。我以前在服务客人的过程中啊，那曾经就有个客人吼、哦，他就是一般我们讲嘛，现在有些人是可能真的是敏感体质吼、哦，就每天都会感受到一些外在的无形能量。那有些人人、哦、吼，我觉得已经，那已经有点已经是神经质了吧吼、哦，那已经不是单单敏感体质哦，就什么意思？比方说，他可能走到哪都觉得哪里都有鬼吼、哦。或是整天都有一些幻听哦，他就跟你讲说他听到他们家昨天晚上门口可能有，然后有人在走路的声音啊，其实出去看没有人这样子哦，或是听到说有鬼在窸窸窣讲话的声音吼、哦，就基本上像这些朋友啊吼、哦，有时候我们一开始刚认识的时候，或是这些客人，你看你刚刚他听他讲的时候，其实他们真的已经有医学上讲的让所谓的幻觉出现，你知道吗？那当然，如果你问我说，呃，圣元师傅是不是世界上到处都有鬼，对不对？我跟你讲说，哦，理论上来讲是这样，就是临界的空间，可能在某种程度上，哦，它有一些重叠存在，说有一些鬼魂会在我们人间游荡。我觉得这个是存在的事实，哈、哦。可是一般人来讲，你也不会有事没事，每天一直听到鬼在讲话，或是一直有一些感应出现，就每天几乎都鬼都在你身旁。那所以像这样的朋友啊，那时候我认识这样的朋友嘛，然后他也是想要接触修行嘛。我曾经跟他讲过，说你不要太执着修行，因为神明可能说、哦，你可能真的对神通，就是也不用神明说啦。」我觉得那个时候我们自己可能感受也是不比较偏向这样子，因为当然后来有帮他去求证神明，因为你自己感觉说，哎，他好像很想要得到神通，你知道吗？那感觉是非常强烈的、哦，哈。那可能我们就去问神明，神明可能就讲说，这个人可能内心这个哈、哦、自己一些想法是有是不正确的、哦，哈。所以在跟神明确定了这样的答案之后，我就直接跟他讲说：“你可能不要对神通有这么多的执着因为毕竟修行，我们真的不是为了神通来修行修行你真的要知道，修行最后我们要走到哪里去？我我说比较简单的嘛，我们之前跟大家分享，我说比较简单，修行到最后就是了解你从哪里来，然后了解我要回到哪里去。甚至讲白话一点，这个叫回家，你知道吗？修行最终目的是为了要回家。那成仙成佛只是回到那个地方去而已，哈。那你要成仙成佛，或是你要回家，哈。我们以前曾经跟大家分享过，说你回家总是要带个礼物、带个东西回去嘛。以前像人家讲要衣锦还乡，对不对？你要还乡，你拿什么还乡？其实一般我们若以世俗的一般人间的看法来说的话，就是所谓的功德嘛。对你有些。功德，你做了一些好事，有些善的能量。那当然，你在人间，你了解了自己的状况，你把自己修到清净的本体，吼，修到清净，像你来的时候一样，我们讲这个是如你来的时候一样，吼，然后不要被这些贪嗔痴啊，吼，很多东西，吼，六成给障碍，这样我们就可以清净的回家嘛。那当然，这是修行最后的一个目的嘛，其实也是我们现在认知到。大家一直在修行，除了是要让自己的灵性可以圆满之外，最终哦，我可能是在了解自己灵魂的存在的意义啊，存在价值啊，甚至最终，如果我们认知说有一个世界哈、哦、是更高频的世界哈、哦、啊，然后有个世界可能是跟我们来的地方有相关的，我们有这样的一个信仰存在的话，我们像可以回到那里去。好，问题来咯、哦。如果你要回到这个世界，你要有神通吗？噔噔，有没有？答案是不用哈、哦。其实你没有神通，你可以回到这个世界。你要回到这个世界，其实最大的一个你必须要会的东西、哦，吼，那个东西叫智慧。你要对这个世界有所了解，你甚至要对能量有所了解，知道怎么提升自己的品性，提升自己的品德。懂吗？你要有德性，你才有办法累积功德，你知道吗？如果你没有德性的话，你的事情基本上没办法累积一个好的功德哈、哦。所以能量的角度上面来说的话，你只要懂能量，然后去创造一个自己哈、哦、，OK， 好的一种能量氛围哈。那、哦、你在这种能能量的状况里面，你不断的锻炼自己，是有一个正能量，有一个善的能量，有一个好的能量。最后你离开的时候，就会回到这个善的能量、好的能量、正能量的循环中。那你想要得到这个好能量，想要得到这个善的能量，你需要有神通吗？其实不需要的，你知道吗？所以我常常跟大家讲哦，我说真的，为什么现在还是再次要提这样的话题哦？因为我们在修行的过程中，很多人被修行的骗子，或者是被神棍骗吼。一种就是，如果你自己在做修行的事情，就是通常你想要神通，你就会让别人有机可乘，你懂吗？那另外一种就是我刚刚前面一开始讲的嘛，你认知不够哈，我们智慧不够，我们不了解什么是正确的，所以你自然就不了解什么是错误的。所以在这个过程中，大家真的哈要去明辨哈，要去明白。那有一句话哈，我想大家都有听过，叫“邪不胜正”，对不对？这句话我想要送给所有的朋友们吼，你们真的要知道，把这句话刻在你的灵魂，刻在你的骨头上，你知道吗？因为当你有这个想法，邪不胜正的时候，你要去维持自己内心那一个正的能量是很重要的。因为邪不胜正，所以你内在对负面的东西，你不要存恐惧吼，因为你对负面的东西如果心存恐惧的话，那恐惧的事实往往都会成真。所以，我们圣智门福摩斯啊，圣源我就说过一句话，叫“怕了就输了”。大家不晓得我们印象哈？怕了就输了，怕了就输了哈。很多东西，你如果有过度的恐惧的时候，其实你的恐惧往往会成真哈。那当你有过度的恐惧的时候，其实它会，你会迷失正确判断的一个心灵跟心智，你知道吗？因为一般我以前真的遇过，我们讲所谓的不要讲神棍，我们讲邪恶的力量哦，邪恶的力量哦，邪法邪术等等的哦。你说这世界上有没有邪法邪术存在？其实以我们自己的经验经历过的哦，的确是有邪法邪术的存在哦，的确是有。那邪法邪术的存在，它可能会攻击你，它可能会伤害你。那攻击你跟伤害你的部分、哦，吼，能量永远都要有个东西可以依附，所以他可能会依附在你的身上，对，这个逻辑也是正确的、哦，吼。可是如果今天你是一个清净的，你是一个清净的本体，像我们之前的节目跟大家分享嘛，如果你也没有贪嗔痴哦，比方说他用色吼，用美色来诱惑你吼，邪法邪说是一些欲望想要勾引你。你如果对美色没有执着，那美色诱惑你诱惑不成嘛？那再来他可能用什么名利，用名利来诱惑你吼，用钱财来诱惑你。如果你对名利跟钱财没有执着，那他哪里没辙嘛？那再来他可能用什么，用神通哦，用神力吼来怎样恐吓你，来恐吓你吼。那如果这个时候你怕的话吼，你可能就会怎样？因为过于恐惧，你就会屈服他吼。所以为什么刚刚前面跟大家讲怕了就输了因为你要相信哦，像我们一般传统的在学武术命理的朋友吼，以前我就听老前辈讲过吼，他说吼中国的想法这有法就有破，有法就有破，所以如果有人下这个邪术邪法，他总还是会有一个可以破解的方法，了解这个意思吗？有法就有破，所以。很多东西我们不要过度的恐惧哦，自己吓自己。那当然，你在这个过程中啊，如果如果你都没有偏差，如果你都没有一些负面的想法，我们以前就跟大家分享到说，你要走趋吉避凶的道路嘛，对，你要趋吉避凶，要靠近好能量，要远离不好的能量。如果你都没有不好的想法，你都没有起心动念，都有些歹念，你也没有去交不对的朋友。那请问来讲，基本上来讲，你会离你本来就离是非很远，你知道吗？我曾经遇过两个例子，我曾经遇过两个例子，他们都是被别人下降头，对，那你会觉得说，其实以前的我啦，以前的我哈，会觉得说下降头这件事情听起来是很。不可思议的，或者是感觉上存在电影的世界，你懂吗？一般人应该理论上来讲，我们也没有认识什么人会下降头，一般人也不会对你下降头嘛。就是这个事情一定有个什么恩怨情仇、因果的问题，你知道吗？所以我就去问啊，说，哎、欸，其实大家都是一般的上班族啊，因为这些朋友也不是像我们这样的修行他只一般上班族哦。那为什么你们会觉得是被下降？因为他们就觉得自己有些地方怪怪的，所以他们才来找我普卦哦，才来才问神哦，想要知道说自己是不是有被下降头哦。那因为当然一定是有某些事情发生嘛，所以来看的话，占卜结果是哎，好像真的有被下降头。可是反而后来哈，不是他们觉得怪，你知道吗？反而后来是我觉得奇怪，就是。你们只是一般上班族，你们你们有没有在搞灵修或是什么修行之类的事情？你怎么被下降头？这个不合乎逻辑嘛？我就问他们说，他们有没有想过说为什么会被下降头？结果很特别的哦，这两个案例哦，都知道对方是谁，你就觉得很奇怪，为什么你也知道对方是谁？后来我再深入的询问哦，你就发现到一个事情，你发现到什么事情？你知道吗？其实。他们呢、啊，都是因为比方说对这种法术啊、神通怎样有非常大的好奇心，所以他们去认识了一些朋友，是一群朋友都在讨论降头术跟这些邪法邪术的人。你听懂这意思吗？对，没有错。下降头人就是他的好朋友，而且他也知道他的朋友是会下降头的，而且两个都是两个是不同的案例，有一个是男生，一个是女生。那那个女生也很特别，她是被下蜈蚣浆哦。因为我问她，我说你怎么知道是蜈蚣浆？因为她说她认识的一群人，他们都要研究蜈蚣浆。然后真的，她的家里那时候我去处理哦，那家里真的出现那种小只的蜈蚣超多。你知道，像我们现在圣真门啊，我们现在是在山上嘛，我们偶尔会看到蜈蚣哦哦，就偶尔你偶尔会在家里面看到蜈蚣哦，大只蜈蚣、小只蜈蚣都有看过，因为我在那边很多年了。可是他那个不是，他们家可能不是山上山边，可是却有一堆蜈蚣，而且那些蜈蚣就是跟他们在蜈蚣匠的人呐、啊，在研究的人是长得一模一样。因为我还因为我是一个很，我曾经跟大家讲我是很理性的人嘛，很理智。我还问他说：“那你怎么确定是蜈蚣匠？那你怎么确定是这些人下？”他说：“因为他那个蜈蚣跟他们在研究下匠的那个蜈蚣是长得一样的。”那我真的去他家看哦，他家真的那个水管哦。就是那个后阳台的水管哦，流水那个水管要流下去的那口打开，里面就两三只武功，就真的我当墙壁上可能有武功。就很夸张啦。那我为什么相信？因为第一个我们普怪有看到结果嘛。第二个是，我常常跟很多客人讲，我说基本上我不太会觉得客人会刻意骗我，因为你骗我越多，我帮你处理越多的事情。基本上来讲，当然我们讲的现实就是，哎，你搞不好还要给我更多钱嘞。所以你一直骗我，一直骗我，你要付出的代价是更大的，你知道吗？所以我不觉得客人会刻意骗我，因为骗我，一般我们讲人要骗你要得到某种好处嘛。那你骗我，你得到什么好处？我也不会给你钱啊，然后我也不会干嘛、啊、什么的。所以客人讲的通常我们都会选择相信，除非说客人讲的,的太夸张了。那太夸张，我们一开始也会先判断嘛，因为先判断说是不是真的有可能这种事情会发生哦。结果后来就知道说，他认识了一群人，他们认为像武功匠。然后他就跟这群人在相处的过程中哦，的确就是怎样有是非了，有没有？你会吵架、啊，然后不爽啊，反正会有一些观念不同、哦、然后有是非的时候，他又讲到说哦，我就继续问嘛，我说为什么你很确定是这个人、哦、他说因为这个人以前跟他很好、哦、然后可能他什么样的事情，他可能有之前有什么要要要不要出去出国嘛，还、啊、什么的。这个人跟他借他家房子住，他就也借给他吼、哦，就是借他之后回来之后，发现这个人在他家房子的那个墙壁上画了很多奇怪的符啦，你了解吗？这就是真实发生的事情哦，所以他就觉得心里越想越不对，就是这个人可能是故意的吼、哦，然后真的他家又出现了很多蜈蚣吼、哦，然后他他们是后来有一些是非，他有跟我讲，因为可能他一开始也觉得没有关系，可是不晓得对方可能吼、哦。呃，小鼻子小眼睛啊，吼，心胸比较狭隘吧，然后就真的有对他动这些手脚，所以他是非常确定他有被吓，他只是想要了解要怎么破这个东西吼。那当然那时候圣真门的神又来帮忙，所以又顺利帮他解决了这个问题。不过那时候我印象非常非常深刻，有一就是帮他处理完这个问题，我们回到圣真门哦，你知道吗？我们在那个大殿的地上的正中央啊，其实就正中央。就突然出现一只很大只的蜈蚣，而且就是他在他们家一样的蜈蚣，就凭空出现，你知道？可我那时候真的有点觉得哇，太厉害了，你知道吗？太屌了，怎么会真的这样子哦、喔？那当然科学的解释啦。我后来有一个比较科学的解释是，可能我在他家的时候，那个蜈蚣不小心躲在我的裤管里，就是粘在我裤子上之类的，让我没有发现，不然我真的找不到原因，为什么？那个在他家出现的蜈蚣，会在我们身边突然凭空出现，而且是我们在处理蜈蚣匠的时候，哦，那当然，你从、呃、一些我们讲修行的，我们讲那种共识性原理，哈、哦，那大家如果听不懂共识性原理，没关系，就是以易经占卜来讲，所谓的触机啦。我们今天在处理这个蜈蚣的时候，蜈蚣突然出现，对我们来讲说，哎，我们今天可能在驱除它嘛，就这蜈蚣就突然出现，被我们看到跑掉，哈、哦，因为它就是。在我们正中央凭空出现，然后跑掉，所以我们会觉得说，哦、啊，那我们可能真的有处理到这个事情，因为后来还有跟神明在确认，然后，然后再开挂，再在,在问神明这样子，所以这是我印象中非常深刻、非常深刻的一个案例哈、哦。那另外一个那个男生的案例也是这样子，他也是认识这个朋友，也是他们都在玩降头啊这些的朋友，所以后来也是他也是觉得这些人有点像骗人什么之类的，反正就是有一些是非啊。所以大家有发现一个事情吗？平常如果你不是跟是非之人交朋友啊，真的，你不太会遇到这些是非的事情，你知道？就是我认识的这些人被下降头，被下写法的，其实他们的确都跟别人有一些恩怨，你知道？然后都跟别人有一些是非，那甚至有些时候这些是非是自己惹来的。所以在这个过程也是要跟大家讲哦。人类世界的确有些事情，或者我们讲修行世界、神明的世界，的确有些事情是非常的神奇的、非常的不可思议的、非常的奥妙的。可是你在接触这些世界的时候，因为古时候孔子就讲过嘛，“敬鬼神而远之”。那为什么要敬鬼神而远之？我们说孔子的想法是：哈，因为鬼神是属于无形的、看不到的，你很难用一个。很清楚的定件去判断，如果你没有足够的智慧的话，所以你不如怎样远远就好了，你不要靠太近。那一样啊，你就是靠近的时候，当然你就比较容易被鬼神影响嘛。像我刚刚讲那些降头邪法的，很多人被吓都知道是对方是谁，你知道吗？因为你们你靠这些邪法人太近了嘛。可是你也觉得很奇怪，就一般人其实不会去接触这些人，你们怎么会去接触这些人？那当然，我不想去想说，你一开始像像一开始你想要去接触降头术，还是是你有一些不对的念头呢？比方说，有些人可能接触降降头术，他想要学到一个法术，可以呃保护自己，或是报复他恨的人啊，或是说你想用这些法术去得到一些利益，是不是你开始有个错误的念头，所以你才会去感召到这样的结果，所以才会有这样一个是非产生哦。我觉得这个都是非常有可能的，所以我们常常讲，在修行过程中，基本上来讲，你只要心里是很正的、很正向、很正派，你没有贪嗔痴，你没有过度的欲望，对美色没有过度的执着，对钱财没有过度的执着，对名利没有过度的执着，对神通没有过度的执着，那你在走这条道路上面来讲，基本上我们可以讲就是百毒不侵的，你知道吗？你遇到什么考验，你都不用怕嘛？那这种考验其实最终在考的是什么？我说这种这种妖魔鬼怪最终要做什么？其实他们一直在想方设法动摇你的情绪，因为当一个人的心情不好的时候，当一个人情绪不好的时候，心里就会充满负面能量。那我们讲过嘛，正能量会吸引正能量的结果嘛？负能量会吸引负能量的结果嘛？所以，如果你现在情绪被勾引起来了，你生气了，你负面了，那负面的能量、负面妖魔鬼怪、负面的写法、写术，它就更容易上你的身，你知道吗？就会更容易影响你。所以，很多时候到后来，我常常在教一些修行的朋友啊，跟他们在聊，跟他们在分享，我常常会说说很多事情是不需要生气的，我们不要有过大的情绪，我们要学用什么？用神佛的眼界。用神佛的眼睛，用神佛的思维去看待世界上的一切。我说，在神佛的眼里啊，这个世界上基本上是没有坏人的，你知道吗？可是不对啊，我们的眼里是是有坏人啊。有人会伤天害理，有人会做很坏的事情啊。神佛眼里什么叫没有坏人？因为神佛眼里觉得这些就是没有智慧、不懂的人。这种不懂是什么不懂？就像一般我们长辈、父母嘛。你在看小朋友嘛？哦、嗯，我以前有个朋友在教育他的儿子的时候也是这样子、啊，所以你儿子还小，你要教啊，什么什么的。然后他可能会跟我讲说：“师傅，我就是儿子还小，所以他不懂，他不懂。那你这样责备他，你这样做，其他不懂，这样子反正是会有反效果。你了解吗？神佛就是这样子，因为神佛觉得人类会犯错，人类会去伤害别人，就是因为他不懂，所以不懂你骂打他骂他，他还是不懂啊。所以遇到不懂的人，你要怎么办？”你要教他嘛？你教会了他，他懂了，他就不会去犯错了嘛。所以我觉得这个精神一直也影响到我在修行的这个道路上。吼，我在看很多事情的时候，很多时候我说这个当事人他不了解、不懂，所以他才有一些不好的歹念出现嘛。哈，不好的念头出现，那不懂没关系，我们可以原谅他，我们不要跟他一般见识。那你有这个想法的时候，你就不会被他的负能量拉下去，你知道吗？我们就不会被他负能量拉下去，你也不会跟他负能量起了一个共振，哦、所以我们的情绪就不会随着他起伏不动，哦、起伏不是起伏不动，是随着他起伏不定，然后我们情绪如果说被他影响的话，你被他拉下去，你情绪就跟着起伏嘛，嗯、你生气了，你愤怒了，然、哦、后你甚至伤心难过，都是一种负能量。所以我们要用神佛的眼界，你要学。如果今天你信的是观世音菩萨，你就学去思考一个事情哦。如果你是菩萨的话，这个事情你看到你会怎么想，会怎么做？菩萨会怎么来处理？那如果你的主神是三太子，你要去想说，三太子对这个事情会怎么来处理，会怎么做？就以前我曾经跟很多人讲过啊，如果三太子真的是一个神啊，哈，像我们甚至没有拜三太子嘛，他来办事的时候是非常的。震惊跟严肃，你你知道吗？那不会一直在玩吼？像之前吼，我记得我个朋友跟我分享一个 YouTube 的影片，他上面就有讲吼，呃，就人家问三太子说，那个疫情很严重啊，你都在干嘛吼？就那三太子回答说，我都在玩。你有沒有觉得怪？如果你是神，疫情很严重，你怎么可能在玩？那个是什么什么蛙哥啊？你知道吗？那不可思议。因为我们也问过圣正门的技工师傅嘛。疫情很严重的时候，众神都在干嘛？祭公是跟我们讲说，众神都很忙，都在想办法怎么让疫情不要影响到人类太多。你你了解吗？一样是在问神哎、欸。我们问了那个别人在问他的太子爷问他三太子说疫情也很严重，你都在干嘛？他说他都在玩。那问了我们的祭公师，我们祭公是说，全部的神都在帮忙。所以你就可以去判断，哎、欸，那到底？你接触的灵体，吼，你接触的这个神明，吼，是有德性的神明，是真的神吗？还是他不是真的神？还是这个灵体是好的，还是不好的？哦，我觉得大家真的要有个智慧去判断哦，这很重要。所以，我们今天最后再帮大家总结一下，吼，这个世界上骗人的人越来越多了，吼，骗人的宗教团体、骗人的修行团体，当然也非常多。可是，如果你对神通没有过度的幻想你没有特别想要神通，你对酒色财气啊，对欲望名利没有特别的执着，基本上来讲，当然我们就比较不容易遭了人家的魔道嘛，不会被人家骗嘛。哦、那当然，另外还有一种就是你要正确的了解正确的知识，不要有过度的恐惧嘛，吼、哦，要相信邪不胜正，也不要被别,别人用威胁恐吓，吼、哦哦、不要被别人威胁恐吓。那当然，在这个过程中，如果你还是没办法判断的话，你还可以怎么做？我跟很多朋友都讲过哈，我说你可以来找圣真门啊，你有什么问题你可以提出来，我可以跟你讨论、分享我的见解、我的看法，那你再判断一下，我觉得我讲的有没有道理？对，我觉得真理的确是经得起考验哈，所以如果大家真的在这个问题当中你遇到一些光怪陆离的事情哦。神奇莫测的事情，你想要判断真伪的话，其实为什么这也是我为什么后来我会走象其占卜的这个路线一样哦，因为卜卦在某种程度来讲，的确比通灵这一件事情客观很多哦，因为你占卜看到的卦象都一样，它会比较客观一点。所以像我们为什么我们占卜都一直在教学生，因为学生会了之后，他自己就可以针对自己的问题来解读嘛。那你自己不会去骗自己嘛？你知道吗？你自己不会去色诱自己嘛，这是很怪嘛？所以你也不用担心，你可能遇到不对的老师嘛。哦，所以大家可以看到那个，我们来工商一下哦。最后就是，如果你看 YouTube 影片，我后面有写哦。我们现在象棋占卜秘籍哈、哦，用或者你在书局 Google 盛源」两个字哈、哦，就会看到我写的这个象棋占卜密集」。现在在全省的哈、哦，呃，各大书局都有上市哦。那网络上也可以购买，网络书局也可以购买哈、哦。就是希望透过相棋占卜，让大家对这个你在了解这个世界上性，或在接触神秘的事情，或接触在鬼鬼神神的事情的时候，你可以有一个客观的工具可以判断你哦，可以协助你。所以如果大家有兴趣的话，欢迎可以上网购买。OK， 好，那我们今天分享就到这里哈、哦。我是圣智门掌门圣元，如果大家有任何问题的话，欢迎大家加入我们的 LINE 跟我取得联系。我们下次见，拜拜。